0: 在好几个睡眠震荡期当中，你觉得最难熬的是哪一个阶段呢？好，面试啊，我亲身体验，觉得最困难的是两岁震荡期。这一集我们就来解析这个很可爱但是又很难缠的两岁睡眠震荡期哦。Hello， 大家好，欢迎回到好眠宝宝自信妈咪的节目，我是好眠师姜佩。今天节目一开始呢，我想要先回应一下听友的留言。第一位听友呢是 Cynthia， 他说：“谢谢好眠师这个主题，宝宝是早产儿，全母乳宝宝，一岁前每晚必醒一次，直到一岁多会走之后，才能比较完整的长睡眠。”哦，恭喜你哦！目前呢是一岁四个月。下午大概一点到三点午觉，晚上八点半到九点睡着。但最近呢，常常早上六点半就起床了。虽然知道是正常醒来的时间，但是妈妈真的好想睡到七点呐、啊。希望可以根据你的建议，让她成为那百分之二十比较晚起的宝宝。好，针对辛斯雅这个留言哦，我想先说一下，因为其实所有的家长，我们都很希望宝宝可以晚一点起来。六点半哈，可能对很多家长来说还是觉得太早了。但就像我之前有说过，其实六点半，坦白说哈，有些事真的算是宝宝他自然起床的时间。那我们可以试试看，但是不一定可以让他延后到七点，因为这个跟宝宝本身的生理时钟有关系。第一个，我通常会做的是睡眠环境，尤其进入我们这个夏天哈，我们日出的时间提前，日照时间比较长一点点的时候。那尤其是像我是在高纬度国家，在英国，我们现在是四点多的时候天就亮了，然后九点半天才暗哦，所以这点关于环境的光线会非常重要。如果你的宝宝呢有早醒，其实这个 case 不算早醒了，但是如果你宝宝有早醒，比方说六点之前就起床的问题，第一个我会请大家建议要做的是，请你确保在五六点的时候，宝宝房间的光线是完全黑暗的。这个常常是早醒的一个点，因为光线会让宝宝的身体自然的舒醒，即便他没有睡饱，他都可能会在那个时间点，他的身体觉得说 OK， 应该要起床了。所以我觉得投资一个比双层的，或者是那种呃比较好可以隔黑的那种窗帘，会是蛮重要的哦。针对爸爸妈妈想要睡晚一点这种状况哦。那针对这个 case， 第二个还可以做的是呢，可以试试看下午的小睡有没有机会再稍微的提前一点点，可能提前到十二点半或者十二点左右。那这个部分可能就要连同午餐的这个作息一起调整，都是稍微都往前拉一点点，然后让晚上睡觉的时间，也是就是连带的提前半个小时到一个小时哦。Cynthia 的宝宝是八点半到九点睡着。那这个时间其实稍微有一点晚哈，因为我们之前有讲过啊，这个年纪的宝宝，我们还是希望可以八点之前入睡。那这个也会影响到早醒时间。很多爸爸妈妈可能会觉得说，哎、欸，是不是晚一点睡，宝宝会晚一点起床？我只能说不一定，因为晚睡晚起这种状况，第一个要看宝宝本身的就是他算是比较天生好睡的宝宝才可能这样子哦、喔。其实我们看到很多早醒的 case， 他反而是因为晚睡引起他过累，然后导致早醒哦。所以这也是有可能的、哦。不过早醒的 case 相对来讲都比较复杂，啦，然后所以你需要做比较多的事情才可以抓到那个原因是什么。但是我回到一开始讲的，小小的宝宝六点半起床其实不算早醒，我们只能试试看可不可以延后他的起床时间，但不会觉得他是一个睡眠问题。那另外还有两个留言哦，不过都是匿名的哦。那有一位妈妈是针对早醒的那一集，好像大家对早醒都比较感觉。她说感谢分享，她觉得很有帮助。那另外有一个六月十七号，他是比一个赞哦。他说一岁半才得知这个节目，真的是相见恨晚。一岁半还不算晚哦，其实一直到三四岁，我觉得都还是可以再做调整的。好，这是我们这一次的留言。如果爸爸妈妈你对睡眠有任何问题，或者是有什么话想跟我说，有欢迎，请你在你收听的平台上面帮我们留言，然后也麻烦大家帮我们评五颗星哦，这样可以让这个节目让更多的听众可以听到。好，接下来我们就来进入这一集的主题喽。上次呢，我们有提到宝宝的睡眠有大大小小的震荡期，这几集我们都在聊震荡期。那以婴幼儿的睡眠发展来说，两岁是最后一个睡眠倒退期。哦耶，我们要欢呼一下哦！虽然多数的睡眠书他们会认为两岁这波是 a piece of cake， 就是一小块蛋糕，没有什么大不了的。但是我自己的经验，呃，包含我自己带小孩，还有我在做咨询的经验，我反而觉得这一波是比较难缠的。那我这边先说一下，两岁震荡期，它不一定发生在两岁当下，它从一岁半到接近三岁都有可能发生哦，它可能是陆陆续续偶尔这样给你来一下这种。这一波的状况呢，主要会是入睡拖延。自行入睡的宝宝呢，他可以不停的呼唤你进房，甚至爬出床外、房外来找人哦。那更多的宝宝呢，他可能会在他的婴儿床里面翻滚、唱歌、东摸西摸、数数字哦，让自己对抗睡意，常常拖延了一两个小时之后才慢慢的入睡。这边讲的是自行入睡的宝宝。那么哄睡的宝宝呢？他可能会在这个时候不停的跟你聊天，哈哈，或者是用尽各种的招数来吸引你注意哦。那你这时候你就会发现，你陪睡陪到天荒地老啊，你躺在那边还想到家事还没做，然后哦、呃，可能工作还要再加个班哦，到时候你可能忍不住大吼，小孩你就收场这样子。所以两岁这波的震荡，它不见得是用大哭大闹来抗拒入睡。这跟宝宝的个性有关系了。那他有时候会刚好在牙牙学语的这个阶段嘛，他会用很可爱的声音哦，然后用呃这种还在发展的语言来去消磨他们的入睡时光哦。那有一些他比较会讲话的宝宝。他可能在这个时候用各种的理由要你进房，好像是妈妈，我想尿尿，我想喝水，我身体好痒哦哦，我想要哪一个娃娃，或、哦、者、就是我不喜欢这件睡衣，或者是跟你聊一下明天的行程是什么。那有些孩子他会说，哦，他很怕黑这样子。那我记得呢，我自己的女儿小苏打在这一波的震荡里面呢，她会在婴儿床唱歌，唱到破音哦。我还有客户的小孩，他很可爱，他是在婴儿床里面跳舞，就是整个热舞起来哈，就扶着床杆开始在那边嗨哦，超级可爱的。那刚开始呢，我还有跟苏达爸，我们还沉醉在说：“哎呦，女儿好可爱！”我们还会在那边看着那个监视器，说：“哎呦，她还没有睡觉，在唱歌，怎么这么可爱？”在那种“女儿好可爱”的粉红泡泡里面。但是慢慢的，我们就开始失去耐心，就是说：“啊，你怎么都还不睡？拖了一个两个小时，还在那边玩哦。」但是当我们在这个时候，你忍不住进房，不管你是正向的鼓励哦，或者是情绪不好的这种催促，她说：“你赶快给我睡哦。」但是对孩子来说，哎，他会觉得哎呦、哦、好有趣哦，他成功吸引到你的注意力。那接下来几天入睡拖延的状况反而会越来越严重，这是几个特点啦哦。那另外呢，有一些小孩子他的入睡拖延，他是发生在小睡的时间哦。这个月龄呢，你基本上都已经是一次小睡了、哦。那小童可能会在小睡的时候在婴儿床里面走来走去啊，或者是用各种理由要你进房哦，或者有一些是会哭闹不睡这样子。那好不容易小睡睡着了，却让夜晚的入睡更加的困难。这个时候，很多爸爸妈妈他可能会选择取消小睡，他是为了让宝宝夜晚够累可以入睡，然后就取消小睡。但是我在先前的有一集 podcast 里面有提过。两岁的孩子还是需要小睡的。一般来说，我会建议小睡至少保留到三岁嘛。想要复习这一段的呢，请你回顾五十四集，就是要不要保留孩子的午睡这一集哈，我没有谈到哦。好，那我们现在来看一下，我们这个两到三岁这段期间，某一些小孩子发生小睡或是夜晚拖延不睡觉的情况，该怎么去解决呢？好，首先我们来了解两岁震荡期的成因哦。两岁的孩子呢，他已经有自己的想法了。那他在理解自己的能力的同时，他也会去碰触或是去踩踏一下爸妈的各种的界限哦。那反映在睡眠上面就是拖延不睡啊。那一方面他体力变好了，所以他睡眠时数原本就会稍微缩短一点点。二来，他们其实也蛮喜欢和爸妈互动的。提出各种的要求，跟你这样你来我往哦，这很好玩嘛。那有一部分的孩子，他可能会在这个年纪开始怕黑啊，或者是他不想跟你分开。那这里怕黑是有可能的哦，不过你不需要去问小孩子说他会不会怕黑，不然他会觉得哎，我好像应该要怕黑哦。这部分你是要由孩子去主动提起他的担忧跟害怕，而不是由爸妈去呃询问去引导小孩子说出来哦。好，这一块呢，如果说他怕黑，你的确可以在这个时候，你稍微留一盏小小的夜灯来帮助他去适应夜晚的黑暗，有一点点光线。那以下呢，我提供几点建议，是针对两岁睡眠症荡期我们可以做的。第一个建议是提供完整的睡眠仪式，针对那一些会害怕或者是渴求更多跟你互动机会的孩子，我们要在睡眠之前。提供足够的亲密的这种连接，像是专心的陪伴啊，温馨的互动啊。如果孩子的语言能力发展不错，你可以去多多聆听，多多引导他讲话。那虽然我们不能说每一件事情都满足他，但是你要让孩子去感受到说：“哦，我们有听到，我们知道了，我们去支持你哦。”我们在这个五十七集到六十一集这一段期间，我们都有提到关于孩子的情绪的问题，这些支持的部分大家可以回顾一下哦。第二点呢，是我会建议爸爸妈妈，你不要轻易的去变动入睡的时间。虽然孩子的睡眠需求可能会比之前再稍微少一点点，但是通常这个阶段他入睡拖延的原因。比较有可能不会是睡眠需求问题，所以我们尽可能不要去跟动入睡的时间。如果要跟动，也是小幅度的跟动，可能十五分钟或是三十分钟的延后，因为孩子他不会在一瞬间就突然少掉一两个小时的睡眠需求，这个是要先留意的。第三个呢是，请爸爸妈妈持续的提供小睡时间。您可能会遇到有几次小睡不睡，或者是太晚入睡的状况。就像我说的，这种震荡它可能是有时候出现，有时候没有，就一波一波来。但是无论如何，你们都要持续的提供小睡的时间。宝宝偶尔没有小睡，或是偶尔睡不好，没有关系。我们的重点要放在不要让它变成一个长期的睡眠问题。所以我们在睡眠上并不是去追求说完美，哦，每一次都要睡得很好，哦，所以如果他偶尔没睡或偶尔睡不好，真的也没有关系。我跟你说，好眠是我我自己的小孩也会发生这样的状况啊。但是我们就在这个时候，我们要看的是长期，而不是这种短期睡不好，我们就很焦虑哦。但是呢，你就是要持续的提供这段时间，即便孩子没有睡，他在婴儿床里面，他还是有一段安静的休息的时间。所以这边要注意哦，如果孩子他太晚入睡的话，你尽可能哈、啊，在他有睡满一个小时的情况，你可能在三点之前要唤醒他。所以小睡时间应该是要往前挪的哈，不是挪到两三点、三四点之后才睡。你挪到三四点之后才睡，那势必会影响夜晚的入睡时间。所以这是一环扣一环。好，最后一点呢，我叫做踩好底线。才好底线是什么呢？因为孩子在这个时候他会有很多的要求，这个要求呢，有一些我们可以满足，有一些我们不会。我们应该要制定一个原则，这个原则是什么？每一个爸爸妈妈、每一个家庭不太一样，所以爸爸妈妈你们要事先先想好说，说好我的原则是什么？我这个底线是不能被孩子跨越的。哪一些是有谈论或者妥协的空间？哪一些没有？比方说，我举例哈，这个不是一定要这样子做，呃，有一些情况，小孩子他可能在夜晚会一直一直叫你进去，他就不睡觉，或是夜醒的时候不睡觉叫你进去。那假设爸爸妈妈，你的底线是我只进去一次，那你就要让孩子事先的知道说，说爸爸妈妈只会进房处理一次，回应他的问题。比方说，他想喝水，他想尿尿，他想要做哪一些事情，我们就处理一次。那这个一次的底线，你就要踩好。你不会因为小孩子他呈现其他的要求或其他反应，然后你就再增加你这个进房处理的次数。这个是我们的原则。但是在你进房处理，不管你有没有进房，你都要尽可能保持情绪的平稳。因为如果说我们的情绪上来了，如果说爸爸妈妈你你觉得很烦累哈，爸爸妈就觉得我这个晚上都不睡觉，然后一直叫我。那你这个情绪上来，你当你对小孩子怒吼，或者是呈现不耐烦，或者是你觉得哦，宝宝好可怜哈、哦，我们每个家庭反应不一样，这些过度的情绪反应都会让孩子去增强他去叫你的机会哦。不管是好的或者不好的情绪，对宝宝来说都是一种互动，可以增加互动的机会。所以情绪上面，你要保持这种平稳，或者是比较温和。针对这种两岁不要不要紧哦 ，terrible two 的孩子呢，照顾者一定要有底线哦。那一开始你可能会遇到孩子他会哭闹，你会发现他就是一直吵哦，你就会觉得说哦、啊，你好像很难执行。但是这一块你真的要很坚持，因为你的坚持才能让孩子知道爸爸妈妈是完真的，我们的底线到底在哪里，而且说到做到。说到做到这件事情，对这个年纪的小孩子来讲非常的重要。应该说，对你往后的教养之路都非常重要。小孩子是从大人的行为来去理解爸爸妈妈他到底他的界限在哪里。所以，说到做到就是一个，就我们所谓的身教啦，身教是最重要的哦。这样子，你才不会去助长他的睡眠震荡，也会让你之后的教养会比较容易的执行。这边我也想要稍微提醒一下，有一些自行入睡的家庭，你会在这波震荡里面把小孩带回大床睡，或者是重新带回哄睡。这种状况呢，虽然可以改善几天的情况，但是过段时间你会发现孩子的睡眠拖延又回来了，而且越来越严重哦。这个时候你要带回自行入睡，你的难度会比之前还要高哦。所以，我们尽可能你可以去安抚小孩，但是你不要。再去带回洪水，或者是把它带回到你的大床睡，不然可能会导致比较长期的睡眠的问题。除非爸爸妈妈不介意，说好吧，我就跟小孩子陪睡，一直陪睡下去。如果你不介意，就是你们家的风格，那也没有关系。但是我们教养上面这样做到一致性，这个是我们在做睡眠里面比较需要留意的。好，这就是我们今天的分享哦。如果你喜欢今天的分享呢，欢迎帮我们在你收听的平台评五颗星，或者呢是也可以点选简介的栏位，给我们一点点的赞助，我们后置的费用哦。好，这是我们今天的分享。那我最后也提醒一下免友，如果呢你想要订阅我们的电子报，我们每周一我都会写一封信给免友，分享一下睡眠的知识啊，还有一些生活上面的经验谈。那另外呢，我们现在也有提供免费四堂睡眠课文字版，你可以点选我们简介栏位当中的连接，很多爸爸妈妈反映哦，光是调整作息，宝宝的睡眠就有进步喽。谢谢你的收听，我们下次聊。